0: All right. Då var det dags för poddens sista avsnitt för säsongen. Och vilken gäst att avsluta det med då? Eh, Marina Minetti. Det här är en tjej som har verkat i kulisserna av brädsporter under många år. Men som kanske inte riktigt har stått i rampljuset. Och jag tänkte på att vi skulle ändra lite på det idag. Eh, från en bakgrund i... I, I Finsk skate med grabbarna Hon fortsatt genom otaliga Camps och uppdrag Och i det här avsnittet kommer ni kunna höra Allt om hennes gedigna engagemang I brädsporten Och ordet engagemang är någonting ni kommer få höra mig Använda flera gånger Men det är svårt att hitta andra ord När man pratar med den här inspirerande tjejen Men utan, utan vidare presentation egentligen, välkomna till min och Marinas konversation om ett liv i sidled. Jaha. Ja, men då, då, är, vi, då är vi igång. Det lika bra att sparka igång den här programmet. Jaha, tycker jag. <laughs> eh, Marina Minetti, välkommen. Ja,
1: hej, tack. Kul.
0: Kul att du ville vara med och roligt att, att vi får... Vi ska vända upp och ner på lite, tjej, lite scen och eh, din bakgrund och ditt engagemang i en massa olika instanser egentligen.
1: Ja, men jättekul, jättekul att vara här. Kul att du frågar vi ska komma.
0: Ja, och nu sitter vi, vi sitter ju i avis lokal i Åre. Det är, det är andra inspelningen i den här lokalen den mest, den mest frekventa inspelningsspottet nu förutom hemma i Mottvarasrum
1: exakt, det ja, är vi överallt ja.
0: ja men kul du, vi som sagt vi, är ju, vi, vi ska ju prata mycket om ditt engagemang i brädscenen och lite liksom vad Menar, hur ditt jobb ser ut och vad, vad du har gjort. Liksom. Du, har ju, du har ju varit i snowboard ganska länge fast kanske inte som någon form av frontman eller ska man man säger så
1: Nej, absolut. Det, är nog inte, det syns nog inte så mycket i mycket av jobb som man gör. Så är det ju. Mm. Jag är väl inte direkt någon som vill ställa mig framåt. heller. Man gör ju mycket för andra så är det
0: så. Mm, precis. Och det är därför jag tänker att vi ska lyfta fram dig. <laughs> ja, Ja. <okay. laughs> Ja, men vad roligt. Men du, eh, jag vill ju veta lite grann hur du hamnar här också. Eh, så du, och du är ju du är uppvuxen i... Du är finsk från början. Okay. Du är ju uppvuxen i Finland. Ja, jag är finsk, absolut. Och... Mm. Sade du med okay, ett väldigt ja. bestämt finskt absolut. <laughs>
1: ja, det är precis. Jag tror att varje år när jag är från Finland jag blir mer finsk. Ja, <laughs> ja så det... jo, nej, men hur hamnar jag i Sverige då? Oh, men det, är, det är via min sambo och via Gölikams. Då. Mm. Så det är via, via den vägen och via brädåkningen. Då, så det är de tre orsakerna varför jag är i Sverige. Då.
0: Mm. du bor i Borlänge nu?
1: Ja, nu bor jag i Borlänge. Jag har ett husprojekt som är ganska rejäl.
0: Right. Så att jag har
1: där nu tre år och hållit på en gammal rivningsgård. Okay. Så, jättespännande. Spännande.
0: Då finns det lite jobb på hemmaplanen. Ja,
1: det tar inte slut direkt. Ja, jag
0: förstår det. Och en, en liten son. Ja, har jag rätt? har en
1: Aha. liten Kasper som är sju år. Ja. Mm, mm, mm.
0: Han har börjat åka lite bräda ja,
1: Han var nog ett och ett halvt när han började, ja. började åka bräda. Han är helt magisk barn.
0: Kul. Hur, är, hur har det varit att och, och, ta med hand på första svängarna? Där, och som <coughs> barns liksom?
1: Nej, men det har varit... Det var många som sa att nej, men ska man inte börja med skidor först? Och, jag tyckte att nej, jag... Gick in till inlandet eller om det var Wee-butiken till handbostad en tiden. Och mm. nu vill jag ha en bräda till Kasper då. Och det, det var ju som ingen problem från första början. Mm. De har en sån här concave så att man kan typ inte ramla in Så det var bara att i väg, och det gick ju var <laughs> som helst. Ja, men kul. Nej, så det, det är härligt att han ändå tycker att det är kul.
0: Mm. För det
1: mesta. <laughs> för det mesta,
0: ja. ja men det, handlar, det är väl den där eh, bryta medan det är roligt. Exakt. <laughs> Balansen exakt. kanske. Ja, exakt. <laughs> Precis. Ja, man har ju varit där själv, även om det var länge sedan. Ja, <laughs> Ja, men eh, vad roligt. Och du har ju en, du har ju en eh, lång bakgrund i skate innan du liksom började engagera dig i och så var det, var det, började det från när du var yngre eller?
1: Ja, men om vi tar från första början då, då. Jag började ju åka snowboard när jag var elva, så jag började med snowboard. Då.
0: När du gjorde det?
2: Ja,
1: ja och jag, innan det såg åkte jag ju skider och åkte på och var jättepepp. Men sen var jag elva och jag såg att vi hade en lokalpacka som hette Mostavori. En liten kulle då. Mm. Och då, då såg jag två killar som hade dreadlocks och bräda. Och jag
2: sa,
1: är det där någon äldre killar? Och sen åkte vi samma vård till Lappland då, till Puhä mm. i Finland. Då. Jag var med min kusin som är två år yngre. Och då fick vi ju prova bräda då. Och det var ju det där vanliga. Två dagar kan inte gå efteråt. Mm. Bara ramla, ramla men... Sen, jag var ju helt fast på en gång, så det var ju så där att uh, jag kommer ihåg att jag sa till pappa att jag ville inte åka någon mer skidor. Mm. Och någonstans sen när hösten kom och nästa vinter så då fått jag första brärande. Mm. Sen åkte jag jättemycket tills jag var 14, så det var ju tre vintrar. Sen blev jag ju sjuk, mm, så, så jag kunde inte hålla på med någon idrott för många år överhuvudtaget. Nej. Och så då någonstans bröt det, men det tog ju som inte slut med själva kärleken till brödsporterna. Sen var det ju så att sen blev det ju sväng med, med graffiti och allt galnigheter som kan finnas och kopplas till det.
2: Mm.
1: Och någonstans var det väldigt vilda år och jag växte med killarna. Jag har alltid, hela uppväxten var som med killarna. Och sen någonstans var det ju så att, det var ju två gängar, det var ju som graffiti- Slash den här gänget och sen skatekillarna då. Och sen, jag tror när det började bara gå djupare och djupare, då kom ju skatekillarna. Marina, nu räcker det. Mm. Här är till dig, nu är det typ med oss. Ja. Och då är jag ju nog 18 då. Mm. Och sen var det ju på den vägen. Det är som sju killar som jag växte upp med alla är sponsrade skateboardåkare. Och det var ju det enda som fanns i hela världen. Så att då var ju, nästa åren var ju, handlade det om det och det var ju helt fantastiskt att växa mm. med de killarna. Mm. Men det är lite roligt att man från det är där var man är idag och jobbar åt tjejerna, för det hade nog ingen trott då. Nej. Så det är som en lång resa på det viset. Mm. Och sen, som sagt, jag började inte åka snowboard igen innan jag träffade min sambo när jag var 26. Ja, just det. Så att det, det var en mm. lång, hade... lång paus där. Mm. Hade
0: du några år där fokusera fokuserade mer på skatescenen? Absolut. Mm. Det, var ju de, det
1: var ju verkligen så. att det var ju Och jag kanske åkte någon gång men det var ju så, I Finland har det alltid varit ganska tvådelade scener. Mm. Så att det var ju verkligen skatet och snowboarden mm. var ju någonstans långt bort.
0: Just det. Mm. Var det någonstans där, i jag menar, i, vart någonstans i, i bred scenen eller skatescenen kom du i kontakt med, med engagemanget då? För jag tänker, för the girly Camps har du jobbat med ju. Ja. Det var det, om jag, om jag inte missminner mig helt, så var det lite mer där det började ta fart i att engagera sig lite mer? Eller? Nej, nej. nej. Det, men det,
1: det där började engagemanget mot tjejer. Just det. Men jag började ju, jag jobbade först i skatebutiken hemma, Kartell. Sen jobbade jag på skatehallen, mm. så jag hade där. Sen jobbade jag åt våran tidning som hette Däcki. och Deki TV också för Ändå. Mm. Och det var ju, jag, tror, jag, vet, jag är inte helt säker på det här, men jag tror att det var en företag som var kopplat till Transition också den tiden. Det finns okay. företag, Rocksport hette företaget. Just. Jag tror att det är så, jag är inte helt
0: säker är det. Ja, det exakt. Det. Så jag jobbade för ja. Rocksport då.
1: Och så det var ju, sen var ju min närmaste vännerna, de har ju sina egna skateföretag och sådär. Så det blev ju arrangemanget har funnits där sedan dag ett. Mm. Så att nej, så det var ju inte riktigt. Men sen som sagt, hela tjejgrejen började sen med Görling
0: Mm. Hur kom du i kontakt med Gurley oh,
1: det, det är så här att jag, hade länge, jag har alltid älskat havet på något sätt och jag är inte växt upp med havet, jag, jag är växt inlandet.
2: Mm.
1: Och sen, vi skatade och vi reste mycket de sista åren och jag ville alltid gå och prova surfa. Och killarna bara, vad vi har inte tid för surfa. Jag bara, men jag vill. Och sen, då var det tiden som, alltså internet var ju ganska nytt på något sätt. Mm. Och då sen jag kollade någonting runt internet och då kommer jag till en sida som hette Kölikams. Och det var så här att det som var största i min ungdom var att jag hade inte tjejer runt mig och jag ville inte riktigt ha dem heller. Nej. Jag växte med killarna och jag ville ha det så. Mm. Och jag inte riktigt ens kanske själv fattade hur tvär jag stängde den världen. För jag kände att jag inte riktigt visste hur ska man vara i tjejen och och sen, men jag bara, nej fan, jag vill till den här, den här kampen. Och kommer jag kommer ihåg när jag kommer sen. Killarna ja, ah, jag ska åka till Gullikamps. Och de bara, vad ska du göra till Gullikamps? Och de bara, vad innebär det? Ah, men jag ska vara två veckor med tjejer. Och de bara tittar på mig. Jag bara, det här går inte att gå, typ. Bara, det kommer gå jättebra. Och sen, sen sticker jag dit. Och sen kommer jag ihåg när jag väntar på tågstationen i Frankrike då. Att de ska komma och plocka upp mig. Mm. Och jag var så nervös. Alltså jag var så sjukt nervös så jag sitter där med min skatt och pussade typ, och, och Sen kommer det ju en buss med fem killar. Och jag var såhär, lugnt. Jag behöver inte riktigt än vara med tjejerna. Det här kommer gå bra. Mm. Och sen, alltså, sen var det ju, så de var killarna som, som jobbade. Och en är ju min sambo idag då. Mm. Och, och sen när jag kom till kampet, en någonstans från första kvällen. Det är som det är som någonting släppte. Jag träffade tjejer som jag tyckte var häftiga. Och, och man bara, med det här... Vad har jag missat på något sätt? Så att det, det, så det, det började som direkt nästan där. Sen jobbade jag åt Görling nästan tio år. Så, att, mm. så På den vägen är det. Mm.
0: Ja. Ja, där finns det ju såklart, jag menar, där skulle vi nog kunna göra en, en episod om, om bara om Görling Camps. Ja, Absolut, det är ju många historier. <laughs> ja, men. Eh, om man liksom, jag tänker liksom vad, och engagemanget då, då då fick du egentligen liksom lite grann en första känsla av så här hur det är att, att utvecklas ihop med bara tjejer hur upplevde du det då eftersom, just, alltså, anledningen jag tycker att det är lite intressant eftersom att du har verkligen valt aktivt att bara hänga mycket med killar innan och sen hamnar du i den här som girls only situationen mm -hmm. liksom. hur, mm. hur gick din utveckling och vad var din känsla där liksom?
1: Um... Det är en bra fråga, det har ingen frågat mig tidigare. Jag no. tänk, ja. jag tror att det var en någon slags identitetskris i början helt ärligt, inte nu kris men alltså det var ju sådär, det var verkligen okej, okay, hur ska jag tänka nu? Hur är det att vara i det här sammanhanget? Och sen märkte man att nej men det går ju som fint det också där är tjejerna alla olika men visst var det så att det var ju nog så att man, man träffade några tjejer som man blev väldigt där kopplat till, som man hade inte träffat i sin sammanhang mm. som det kanske handlade någonstans om prädåkningen, att det var den samma sunen och peppet eller på livet överhuvudtaget. Och jag tror att det är ju några som jag kommer att träffa Lose Gärdhams till exempel, en av de första sådana tjejerna som jag, och det är några andra där, som jag kände bara att Oj, men, kan en tjej vara på det här viset? För jag hade alltid känt att jag passar inte in. Mm. Och, då, sen man fått, och sen har man fått de exemplen. Åren och jag har fattat att Nej, men det handlar väl inte om det. Om man är en, en kille så en kille. Men det var ju lång väg. Mm. Det är jättedåligt för att Jag har ingen aning egentligen. Men det var ju så konstigt. Det var ju verkligen en, en väldigt stor sak. För då blev det så tydligt att sen ville jag inte stänga tjejerna Nej. ut längre.
0: Nej. Och då, då tog det en annan flip istället. Ja, du så du klart. gick så det klart. rakt åt andra hållet <laughs> istället. <laughs> du känns ju verkligen som, en, du känns ju som att du är ganska all-in. <laughs> ja, överlag. men det kan man säga. Ja. Det är,
1: många gånger är det nöda eller att.
0: Vad, eh, om man ska säga utvecklingen girly Camps då vad, menar, Vart hamnade du sen? Var det, var det piece of cake Du började komma i kontakt? Eller som, för du har väl varit med och skapat det egentligen?
1: Ja, Nå, men jag vet inte om vi ska ta Camps Först?
0: Ja, jättegärna Om har har äh, mer ja, jag, stories Ja, för, äh, men
1: för jag tänker att det är ändå alltså det är också en, en lång saga Efter där, för jag, någonstans hade man som Jag tänker att, att Det hade varit så himla spännande år Att resa med killarna Och alltså det är så där. Jag hade ju en ganska enorm spot i skatevärlden på det viset som en tjej att när jag växte med killarna då var det ju också så att då var ju bland annat Arth och Sarin och några yngre ja jag och alla de här, då fått man ju resa med väldigt stora stjärnor
2: mm. runt
1: i världen och hänga med killar som alla andra killar kanske, eller killarna önskar jag att få hänga med. Så att jag har som fått, fått den världen verkligen vara med väldigt stora stjärnor och och det tänkte jag många, men hur får jag det här? Men det var ju någonstans det att jag var ju en av de här killarna, även jag var inte lika duktig åka, men vi var en familj och vi reste runt. Mm. Och, och man var ju som inblandad i allt. Sen när, när det ble, väl blev Görli, då var det någonstans så att jag bara, men shit, det här är ju kul. Och då, när jag träffade Marika Pori då, i ägaren, grundaren i de Görli, det var ju en kvinna som var tio år äldre, äldre än mig, tolv år äldre, och jag, var så där, jag har aldrig träffat en kvinna som är närmare 40 och är så här. Mm. Och, så det var ju som någon slags lite respekt där på en gång. Och sen är ju ganska fort frågat, kan jag ta skatesidan på Kölig? Och börja jobba åt dem. Och det var ju, det jag som inte tänka två gånger. För jag hade också blivit kär med Johan och jag ska till Sverige. Och så det var ju så, det passade som bra in i allt det där. Så, att, så då då jobbade jag, ju, jag, hade ju, jag jobbade i Frankrike de hade ju hus den tiden. Mm. I höstegår och då var man ju där och jobbade med surfcampen då. Och då var ju väldigt stort. Då var det alltid 25 tjejer per vecka. Och då var ju stort och det var inte så mycket nu finns det jättemånga av de här företagen men då finns det ju inte och då var ju sponsorpengarna helt annat. Vi hade stora kontrakterna och mycket var möjligt så att det, det var häftigt men det var också jättemycket jobb. Man jobbade ju verkligen tygnet runt. Mm. Så att, och jag tänkte att jag vill, jag vill ta en exempel sen till nästa om vi ska prata med women in boardsport sen. Mm. För alltså, det har hänt så sjukt mycket. Jag har gjort över 30 kamps för Goli så det har hunnit hända så extremt mycket. Men ja. en grej som okay. jag tänker just det här och, som var med där i, i första kamperna var att det var ju, vi hade ju Roxy som väldigt stor sponsor och sen finns det en kvinna som... är Jag tänker också att väldigt många... Killarna vet ju ingenting om kvinnorna inom industrin. Mm. Och det är ganska intressant för att det är ju också en stor del. Och det finns kvinnorna på höga poster.
2: Absolut.
1: Och, och någonstans när man har via Vivienne in Bårdsford fått hålla på med dem. Det har varit väldigt intressant. Men då var det ju så att Marika berättar att nu är det ju så att Roxis grundare Maritzu eh, Hon har inga egna barn. Men hon har en syster som har barn. Mm. Så den här tjejen och hennes sex kompisar ska komma till kampet nästa vecka. Du måste kolla att allt går typ perfekt. Ja. Jag gör ja, ja, klart, Ingen problem. Sen kommer det sex eller sju, om nu var 18-åringar. En vackrare än annan. Och de är inte där att surfa. De är Nej. bara och festa och träffa killar. Ja. Bara, ja, det här blir intressant. Och sen var det ju samtidigt så där att det var ju mycket hände mycket våldtäkter på stränderna och bla bla, bla allt det här. Och de var varje natt jag fått jaga dem runt i typ stan och hitta dem. Och sen är det ju så att då ska Maritzo komma till kampet. Och jag var ju jättenervös för hon är ju så himla stor. Jag okej nu ska jag så att det här ska gå bra. Och jag kommer ihåg att den natten var också sådär. Ja i slutet var alla de här tjejerna där på morgonen. Och hon, allt gick jättebra. Men sen träffade jag henne via in Importsports. Tio år senare då. Mm. Och då var jag som tvungen att berätta det här. Ja. Och hon skrattade. Hon bara, men herregud. Ja, oh, men det var ju bra. Det såg ju bra ut. Ja, <laughs> oh, du vet inte vad var bakom Nej, mm. Nej men mycket, mycket har det verkligen händat. Mm. Ja, jag förstår det. Alltså. Men jag är jättetacksam. Jag är, jag är jättetacksam för de åren. Så att det,
2: det har varit mm. fint.
0: Ja, jag förstår det. Och bara äh, ja, men ett häftigt äh, engagemang också att kunna... Jag tycker att det är coolt att det blev en sån flip liksom, att från, från eh, liksom, grunden från början- och sen mm. alltså, att, du, att du hamnade i det här i, mm. och, och, och sprang och råddade i tio år. Där, liksom.
1: Ja, men det, det är man tacksam att man har nu. Det är inte att ens värld handlar bara om killar. Det, Nej. Det är väl jättefint. <laughs> ja, hur?
0: Ja, men coolt. Men, och, och sen blev det ju då, naturligtvis, som du pratade om, som flyttade lite grann hem till Sverige- eh, och var det där, var, var det som då någonstans det här med piece of cake eh, tog fart eller?
1: Uh, nej, jag, det var så här att jag och Johan träffades vid i 2004 då.
2: Yeah.
1: Och sen jag hade ju, jag pratade ju ingen svenska då. Och mm. vi pratade ju engelska de första åren. Och sen 2006 tror jag det är, då var det ju någonstans dags att någon ska flytta någonstans. Mm. Och Så då kom jag till Sverige då. Och... Eh, och det var ganska samtidigt som Körli flyttade från Frankrike till Sverige. Mm. Så då blev det ju också så att då var ju Marika i Sverige också sen. Så att man fortsatte att jobba med Körli och Körli tog slut konkursen och hela foliotan. Vi hade en, en ägare från Stockholm som inte alls var från brärindustrin. Och det ja. var ju inte så himla bra grej i slutändan. För hon hade ingen sugenhet. Och så det... det fanns ingen, ingen driv i det? Liksom. Nej, men hon hade helt annan syn. Okay. Det, hon fattade inte vad det handlade om. om det det handlar väl inte bara om pengar och den mm, en bit. Uh, men så Gölg tog slut, kan det var 2013-2014. Mm. Och, uh, och jag, har fått, uh, jag har fått min son 2012. Så det är väl också såklart en stor grej Jag blir mamma. Jag kan inte vara på resande fot hela tiden. Ja. Och då var det ju som en tom lucka. Jag hade återhämtat mig från graviditeten och, och jag var så där, när Curly tog slut, det var jättetom plats. Jag har alltid haft en projekt på mig. Och det brukar vara så där att det alltid, det bara ramlar på mig. Det kommer någonstans nästa projekt som jag kan ta krepp i. Och, sen var det just det här, jag bara, vad ska man nu göra? Ja, då hade jag ju tänkt, då ska man väl göra någon tävling. Nu har det inte varit någon tävling Och sen var det ju så att jag pratade med en vän och jag tänker att jag ska fixa en tävling i året. Och då hade hon, för hon jobbade på något sånt där som hjälper ungdomar att starta projekt. Mm. Och då var hon så att jag har två tjejer som har den här tanken jag sa men då så då, då kollar jag med dem och så då det. Och, och sen kom Silla. Så vi var Silla, Schenk, Karin Långström och Maja Lotteberg då. Mm. Så det var vi fyra. Sen vi, och då började vi rulla ihop med tävlingen då. Mm. Och det var ju också alltså det var en jättelyckad tävling. Det blev jättefint.
0: Men ja, verkligen. Det är ju en massa deltagare och ja. en riktigt bra drag. Absolut. Ja. Ja, jag minns ju det, ganska, jag minns det ganska tydligt för jag menar som Sunny då min, menar, min fru, hon Aha. var ju med och drog ihop det här Girls Day Out och Exakt. det här som hon gjorde innan ja. där, så.
1: det var jättefint också.
0: ja men så, jag kommer ihåg att det var mycket fokus på de här grejerna ja. då liksom. så det var, det var coolt att det blev en så stor menar, en så stor tävling av det
1: ja sen var det ju lite så att det tog slut lite väl tidigt för vi gjorde två år och jag var inte alls klar med det då ska det bli större för att vi första året var ju Uh, någonstans, alltså koncentrationen får ihop tävlingen och få dit tjejerna mm. Vi var där, vi hade ingen aning om vi får några tjejerna ihop För att det fanns inga tjejer så alltså, vi såg dem inte Men vi fått det jättebra ihop Och det kom massa tjejer Och det var jättekul, jättefint Och sen nästa år, ja men då ska vi göra en TDR eller tävling då För då var det ju blivit, då var inte tdr kanske Och det blev ju som snowboard ja. och, och så då blev det ju det Men sen hade jag ju syn Nej, det ska bli större att man vill ha det som en stor tjej verkligen, mm. internationellt också. Och då var det ju, alltså vi jobbade på det rätt mycket ändå. Och då hade vi ju sponsorerna och allt klart då till vintern, så att allt var ju klart. Och man var ju superpeppad. Men sen hade vi ju en huvudsponsor som som inte, då började ju skista sin egen webbutik. Och, och de sa i sista stunden att ni får inte ha den här. Och det var ju, alltså skicka mejl till Europasponsorerna och tacka nej för pengarna. Det var mm. inte direkt kul. Nej, Så det var ju, då tappade jag väldigt på, ja men okej, okay, då för det vara. jag ville verkligen inte fixa någon tävling för några år för man kände att, att allt det där jobb som man hade gjort, var mm, lite. Även det var att jättelyckat event, men jag var inte riktigt klar. Där. Nej, förstår det. <laughs> Så, men men det, det var jättefint och det var jättekul nu. På en kamp var det ju så att unga tjejer som inte har varit och pissat Cake innan de ska gå ut och åka de tittade filmerna därifrån och petta ja, sig själv. Men jag bara, vad är vad är filmer? Pissat kejk! Cake vad kul! <laughs> så, men det var ju jättehelt. Ja,
0: ja. vad roligt. Ja. Ja, det, det är härligt att det, liksom, det lever kvar lite grann. På något sätt. Mm. Det finns ju någon form av Alltså det finns ju, ett, det finns ju ett, ett engagemang och ett liksom ett, ett pyrande ett bubblande scen men det har ju som som så här, det känns som att det har stapplat lite på, på pengarfronten.
1: Jo, men så är det ju väl i hela industrin tänker jag. Det är inte enkelt så är
0: det. Nej. det är lite synd naturligtvis om man ska vika lite grann från snowboard, och jag tänker på innan vi går vidare, vi ska prata mm. prata naturligtvis mer om det, men jag tänker på du har ju en jag menar, du har ju en ganska annorlunda yrke ja, kontra va? i vad du liksom, vad du gör som ja. personligt engagemang vad ehm, när började, började utbildningen Inför det där någonstans när du, var, när du kom tillbaka till Eller kom tillbaka när du flyttade hit till Sverige Och, och vad jobbar du med
1: Ja, nej men det är en annan bana så här att Jag har som sagt Min arrangemang i brädsporterna Började redan där I industrisidan också i 20-årsåldern mm. Och redan då hade Jag tror jag var 15 när jag sa till min mamma och pappa Att jag ska bli psykolog i fängelse mm. Så det, var så där, det har varit funnits alltid där och jag var, så, jag var jättestrulig när jag var i ungdom. Varit väldigt vild. Och det har varit så mycket åt möjligt. Och då, då någonstans... Jag blev ju behandlingspedagog redan när jag var 20 var jag klar.
0: Okej, okay, det var så
1: och sen, Men jag ville jobba i fängelse. Det var så där. Jag vill jobba inom kriminalvården. För jag ville jobba med... Alltså jag, jag ville egentligen vara analytiker och var, så, Jag hade mm. en helt så där. Jag ville jobba inom polisen i det här och blablabla. Bla bla. Sen började jag fatta att det är inte bara mm. Och då... Då kom det ju upp en utbildning som var kriminalvårdens och högskolans socialnovutbildning och det var ju så där när jag fått veta om det då var det, men okej, dit ska jag. Och det var exakt samtidigt att börja skolan, då hade jag ju jobbat inom missbruk och hemlöshet eh, tills det. Och sen det var exakt samtidigt när jag kom till kontakt med Göli. Började ju min skola så jag flyttade till Helsingborg först.
0: Okej, okay, så det var det som var, ja, det var, det ja, som var samtidigt. Ja, inte piece of cake. Ja. Alltså.
1: Men, och det är ju, alltså jag har alltid tyckt om det att jag har två olika jobb. För mm. jag är ju, jag är ju ingen 8-5 varje dag likadant människa. Mm. Och variationen med, för jag är väldigt intresserad av människornas beteende. Och då någonstans har jag alltid haft den här att jobba med människorna i brädsammanhang som handlar... Det som gör livet roligt och passion och allt det här. Och sen det andra handlar om de där alltså väldigt tunga grejer på många, många sätt. Men också jäkligt intressant hur vi funkar och varför händer grejerna. Och varför händer de generation efter generation alltihopa. Och att det var väldigt spännande när jag var tänka på fängelse och allt det här. Nu har jag inte kanske det samma spän spänningsbehovet så. Men nej, men så det har alltid varit de två. Och jag verkligen tycker om båda. Mm. Så att det är jag tänker inte sluta med något av dem. Men det är jättebra så här, ha två <laughs> ja. barn och så.
0: Aha, det Ja, men, jag menar, Det är bara fascinerande och det, vi, vi kommer att diskutera det lite mer sen också. Men jag kan tänka mig att du har haft ganska. mycket Ganska mycket nytta av det tankesättet, kanske när man ska liksom, coacha och, och vara med drivande på så mycket grejer liksom.
1: Jag har väldigt svårt att tänka att, att det inte är sådana saker det är inte möjliga när man har sett vad människorna som. Min mesta kan inte ens tänka att ha varit om jag gör. Så att det är så där att för mig blir det, det, det är så mycket lättare väld än den andra välden som man har haft, haft att göra med. Så mm. att jag tänker att absolut och det hjälper mig just i det att det behandlings, alltså jag jobbar med behandlingen för människor. Och någonstans det handlar väldigt mycket om att hitta lösningar och styrka människor. Mm. Och då, någonstans det hjälper i många gånger i inom det var jag har engagemang i bråkspor den så absolut det är absolut nytta i mm.
0: ja ja jag förstår det
1: och man är inte rädd det är också hjälper man är inte rädd för situationer.
0: Nej. Är... ja kul det är det är ganska det är det är svårt att sätta sig in i liksom eh, när du får hantera på, på det vanliga jobbet kontra liksom, när vi pratar eh, liksom, jämställdhetsarbeten och mycket sådana här grejer i, i förbundet. Och ja, det är, det är
1: olika saker. Ja, okay.
0: <laughs> ja. Nej, men om, vi, om vi ska ta det tillbaka lite där. Menar, det, för, eh, så det, då Vi pratar lite piece of cake. Vi pratar women in board sports. Yeah. Vill du förklara lite vad det är? För
1: ja, det kan jag berätta. Det är också jättekul. Det är... En, vi är en gäng ungefär, kanske 30 kvinnor runt om i världen. Och Women in Sport startades, Marika som var grundaren för Gurli, och Dani May och eh, Carmela som var så där, de satt och då var det bara, Men vad ska vi göra? Det här går inte att, att vi behöver typ kämpa för våra Poster hela tiden mot den manliga världen. Och inte, alltså, inte på ett fel sätt, men att vad ska vi göra? Mm. Vad är vår roll i det och vad ska vi ta steget framåt? Och då blev ju grunden att men, det blir en konferens. Och då var första konferensen i SASP. Det är nu ungefär tio år sedan då. Mm. Och det var från första konferensen, alltså helt någonstans häftigt och magisk plattform. Mm. Om jag tittar nu tio år senare, alltså var de här kvinnorna som har varit med var de sitter. Det är ju verkligen de många som är absolut högsta platserna inom här industrin och speciellt för kvinnosidan då. Mm. Så, att, så det har man, och nu jobbar jag med till nästa konferensen då med Alba som har ES-mäggen och det är ju det vi har ju haft som dagarna går vanligtvis i det att, att vi går igenom våra projekterna det är alltid någon som kommer och berättar om det nu är Alltså Donna Carpenter, eller om det är Maritzo eller någon av de som är riktigt stora posterna. Och, ja. och sen har vi ju talk alltså, of your surf, skater och präda mm. och är tillsammans. Men att det vi har kan, ju... Förlåt, det
0: ja. bara om man jag inte bara, vet jag. vem... Ja, det går inte. <laughs> men jag tänker bara om man inte vet vem till exempel Donna Carpenter ja. är och så här. Vi,
1: ja, men har ni Jake Bertons fru?
0: Ja. Som är ju alltså,
1: kvinnan bakom Burton, ja, om man säger så.
0: Vdn på Burton. Precis. Jag, ja. 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 Mm. Eh, till, exempel. till exempel. Så det, det är ganska...
1: Det har varit väldigt tunga namn inom alla surf, skate och snowboard så att det är alla väldigt många ledande kvinnorna har varit med och det har varit jättefint för det mm. verkligen blir så att den här putta på varandra och finnas där för varandra och någonstans kärlek mellan kvinnorna, det finns verkligen där. Det är mm. jättefint.
2: Mm.
0: Ja, det är coolt och det, det är ju lite, för jag menar, jag kommer ihåg, det bubblades och pratades, det började ju pratas ganska mycket om den här Women board sports grejen där ganska tidigt. Vi var ju, jag och nu var ju i SAS-FE mycket under den här tiden, när, ja, liksom runt mm -hmm. 2008 där, ja. där det började hända ja. lite grejer liksom. Så det är ju, yeah coolt om jag får säga, ursäkta språket att, mm. att, att ha sett lite grann utvecklingen. Mm. och så är det ganska häftigt mm. att sitta här med dig
1: nu och få <laughs> höra lite om det det är jättehäftigt tycker jag också mm. det har hänt enormt mycket mm. och just det här att det är när man kan sätta det i det perspektivet först vara där var. Alltså jag hade enorma problem när jag växte upp och ska skata och alla stirrar på mig mm. alltså det att jag som tjej skater det var helt koko för många. Mm. Alltså det var så där Jag men vad kan det vara en sån grej? Och det var det absolut inte för mina nära vänner. Men sen många andra var det en grej. Och det tyckte jag var superjobbigt. Mm. Och det upplevde jag aldrig inom snowboardvärlden på samma sätt. Men i skatevärlden, verkligen, det var bara typ lesbiska eller någon, någon vill något annat som är eller det var bara odddu. Oddfåglar. Mm. Ja, exakt. Mm. Men, och det var ju någonting som var, jag tyckte var, verkligen var jobbigt. Mm. För jag gillar inte sånt uppmärksamhet. Och, och någonstans sen det, när man har fått del också den historien om de kvinnorna som är i min ålder och har varit de tjejerna som har varit där. Nu är vi i en helt annan värld. Och jag tror alla vet är att vi har fått någonstans en uppvuxen, hur upp, säger uppfostrad, som mm. har varit. Men det är också otroligt häftigt att se var är kvinnodrädåkningen idag. Mm. Det, det, det trodde man inte. Det är nej, jättehäftigt. Nej. Ja, ja,
0: verkligen. Ja. Och vad är det som... Jag menar, för du har ju haft en enorm drivkraft under väldigt många år. Kanske utan ja. att, som vi sa innan, utan att stå liksom längst fram på scen. Mm. Vad, vad är det som har gjort att du har, och fortsätter mm. liksom, engagera dig och, och, och brinna för det här?
1: Det är nog kärlek en liberad åpning, tror jag. Mm. Det är så enkelt det är. Det är mm. Jag tycker att det är häftigt att uh, den kärleken bara växer. Alltså mm. det, det vet vi ju alla. Alltså det, så det, det är ju det. Mm. Det har varit min nyckel att träffa helt fantastiska människor, bygga relationer, få vänner, få åka, få resa. Så det, det, det är som inget kom, mer komplicerat än det.
0: Nej. Mm. Häftigt. Ja, jag, känner, jag känner igen mig även om jag är <laughs> engagerad på lite ja. annat håll. Eh, vad skulle du säga då? Jag menar, ut, innan vi går lite vidare i alla de här instanserna som du är uh -huh. inne på. Uh -huh. om, om man vi pratar lite om det innan. Jag tänker liksom kulturmässigt eh, och just att, att den här pushen på liksom girls only grejer har börjat bli så pass tydlig och så pass stor uh -huh. upplever man upp, eller upplever man som som tjej att det är tufft att komma in bland killarna liksom kulturmässigt. Hur har det där sett ut liksom? Jag menar jag, om man säger så, här, om man säger så här, men jag ska få förtydliga mig lite grann. Jag anser ju att att kulturen alltså snowboard överlag är väldigt inkluderande. Här, gillar man att åka bräda, har man något sätt mm. någonstans gjort samma val och mm. alltså, då har man samma utgångspunkt. Men det är ju inte alltid superinkluderande Fast man, liksom, man tänker kanske inte riktigt på det. så Okej, okay, men om du ser ut och gör som alla andra, då, då, är du, då är du game och då är du med. Men den tuffa frågan är väl kanske att så här, alltså, släpper brädscenen in någon som kanske är en udda fågel? Ja. Eller så
1: där. Nej, och det, det tänker man mycket. Man har själv alltså, någonstans kunnat koderna växte upp på katan Ernest, som råttade där som unga. Man har ju haft de koderna från början. Och då var ju prälapningen verkligen alltså mycket mer underkramt vad det är idag. Mm. Och någonstans idag, idag är det ju såklart väldigt annat. Men det finns fortfarande enorm kulturell Alltså, alla de här hemliga koderna.
2: Mm.
1: Och man någonstans tänker det. Då när det till exempel kommer tjejerna... Tjejerna till de sammanhangen som är de udda fåglarna. Och då är det ju såklart någonstans blir en lite sånt där mammaskyddskänsla många gånger. att Okej, okay, hur, ska, hur ska man nu vara där att den övergången går mot på något sätt? Att det inte kommer för mycket krockat. Uh, för jag tycker det är just intressant för att det är väl själv tänker jag många gånger att de där udda fåglarna, om vi tänker att vi är en kreativ kultur. Mm. Det är väl där många gånger det häftiga kreativiteten ligger. Eller hur? Så att det, de som är likadana och följer jag tänker att där kanske inte alltid kommer så mycket nytt. Mm. Så att det men absolut, jag, jag kan inte riktigt svara till den frågan. Jag vet inte riktigt. Jag har alltid själv fått vara inkluderad. Och det här att killarna Versus tjejer. Det är killarna som har alltid inkluderat mig. Jag har som vanan som för mig har killarna alltid gjort. Och gör fortfarande. Mm. Så att jag har aldrig upplevt till exempel det där att, att man inte får komma klart. Alltså jag menar att man inte kommer i alltid killarnas fel. Men jag menar att jag har aldrig upplevt att det har killarnas fel någonting. Nej. Men just det här att komma som uddafågel. Det spelar ingen roll om du är kille eller en tjej. Jag tror att det kan vara var jättetufft.
2: Mm.
1: Men... Men ja, samtidigt jag tycker att ska det verkligen inte vara för att det blir ju rikare om oligheter.
0: Ja, verkligen. Jo, men det är som du säger. Så snowboard om något är ju eh, extremt eh, ska vi säga trendpushigt. Ja, Nej, men exakt. Eh, det kan gå till att, alltså löjlighet. Ja. Ja. <laughs> ja, men det är väl ett härligt, ett härligt svar eh, egentligen ändå. Men om, om vi säger att alltså, om kulturen i sig är så, kulturen ett konstigt ord men om, om vi platsen erbjuds ju mer och mer som eh, girls only och sådär eh, det känns som att det blir en annan utveckling, man hamnar i den miljön får lite mera eh, även om det nu är liksom att eh, oavsett om det är för att man har varit ensam tjej där hemma mm. man kanske inte har känt att man har kunnat pusha sig in med killarna eller, eller inte haft liksom, någon inspiration eller mm. vad det nu kan vara. Eller om man är ett tjejgäng som bara inte det känner ja, att man, mm.
1: man är tjejgäng, eller?
0: Ja, mm. inte kan ta den platsen. Mm. Utvecklingskurvan lite grann när man kommer på ett här, girls only event pratade vi om lite innan. Där känns det som att helt plötsligt där man kommer i en miljö där man kan slappna av kanske lite mer och få en annan inspiration. Då finns det typ ingen hejd på utvecklings
1: utvecklingskurvan. nej men Det är ju det som som är ju så otroligt häftigt. Som man har ju fått uppleva genom alla de här åren. Att eh, någonstans det släpps ju den där barriären. Klart det kan vara alltid först där alla tittar på varandra. Och, men när, det väl, när väl den där klicket kommer. Mm. Då, då släpper det och då händer det saker. Mm. Och jag tror att min roll som har hållit på med det så länge. Har ju blivit väldigt mycket fingertoppskänsla. Och någonstans försöka typ, putta på alla de här reaktionerna till exempel när det är en nu event att någonstans veta att hur man får det bara går den där gränsen direkt över. Mm. För det, det är ju så himla tydligt att man ser, och sen någon gång kan det, kan det tröja längre och det stelar en stund, och då tänker man okej, okay, hur ska man göra nu att det, det här väggen går bort. Mm. Men det är ju, jag tror att det är en jättestor del i det. Se andra tjejer eh, det blir mer det här, ja oh, men om hon kan, jag kan också. Mm. Och och att samtidigt pushandet att nu har jag möjligheten att faktiskt prova sakerna. Alltså, nej, men det, det ändå händer väldigt mycket utveckling. Och man får se väldigt mycket häftigt från tiden. Så det, mm. för det är jättegud. Jag förstår det. Mm.
0: Och det känns som att, menar, kan, det, kan det vara också så kanske om man, kör, om, om man kör i ett sånt här event. Man kommer iväg som typ det här som, eh, vi ska prata mer om det sen. Men progression mm. session mm. som ni gör i prog session i, mm. i Svanstein mm. som ni har gjort. Om man hamnar i den miljön då kanske det, och, och liksom kör den då kanske det blir lättare att få den här säkerheten att man sen kliver ut tillbaka i parken med killarna absolut. eller liksom på berget yeah. och känner att man har en annan trygghet.
1: Ja. Det är väl inte att man ska bara komma dit och vara där i vecka och sen vara i samma port. <laughs> Nej. Nej, men precis. <laughs> Nej, absolut inte. Nej, och det, alltså, det är det viktigaste. att Vi har ju enormt alltså, jobb inom svenska tjej Typ, att den är ju verkligen liten, den är tillbakadragen, den är nivåmässigt. Alltså den är jättehäftig, det är inte det jag menar. Men jämföra många andra länder ligger vi mycket bak. Och eh, där är ju den nyckeln att jag ser att när man väl har de här samlingspunkterna, om det är tävlingarna, camperna, tjej-only-eventerna, vad som helst, var tjejerna samlas, då blir det ju, man ser... Jag på vattnet, vattnet. man ser effekten, vad händer efter. Mm. Och det är jag ändå väldigt noga att följa. Det är det jag gör mycket sånt där detektivarbetet och försöker ta reda på. Okej, okay, för jag är väldigt intresserad av människor. Mm. Och då är det någonstans alltid när det är en tjej, min följande slutar inte när det är någon kamp. Då är det så, okej, okay, okay, vad händer? Vad gör det här med dem? Vad växer sen? Och jag tycker att det är jätteintressant, för det är väl då börjar de egna eventerna, de börjar regla tävlingar, mm. de utvecklar, de blir sponsrade, de utvecklar i sina karriärer, tar mer plats. Och det är, ju, det är väl exakt det som, som, som kanske behövs och mm. hjälpa till.
0: Ja, det Sen är blir... det en dag
1: kanske det inte behövs men, men...
0: Nej, det, alltså, mm. det får väl vara någon form av mål på något sätt. Ja, jag, ja. jag pratade ju mm. faktiskt med eh, Andrea Eriksson mm. som också är en väldigt aktiv tjej. Ja, och är hon, det
1: jätte kul att ha honom Och, fint, och ja.
0: superduktig eh, lokal tjej här i år, eh, som nu har börjat involvera sig på en annan nivå, mm. man säga. Eh, och, och vi pratade lite om just det där att alltså tröskeln liksom. uh -huh. att den, den kan vara tröskeln att, att det blir lite utelämnande alltså liksom, sign up på den där tävlingen stå där och, och, och hamna i spotlightet liksom. mm. och, och där kanske man då om man, om vi kan, om man kan agera lite stepping stone då med de här campsen och allting mm. där man Precis. kanske får den här styrkan på ett annat sätt
1: för det är också, jag tycker själv att tävlingsscenen är ju en intressant fråga för att det är så det är nästan som negativ ord inom inom sprädsporterna för att vi är ju en livsstilskulturell sport som, som inte ska handla om tävandet. Men grejen är någonstans så att, att uh, nu också när man jobbar med förbundet klart blir det mer tydligt, men jag tänker också att om vi inte har de här eventerna då är det jäkligt svårt att bygga på det. Vi har inte såklart bara våra tävlingar, men, men man ska inte se den här tävlingen så himla negativt. Nej. Det är ju inte alls det. Alltså det är såklart det varje enskildas val att vara med eller inte, men jag tänker till liksom Andras event, ja men det är skitbra att hon gör en sån här event var man är i lag ha jättekul mm. för det är ju, det är det som behövs sen behövs andra eventerna för tjejerna som kanske vill faktiskt vara i filmerna, vara sponsrade vara, komma till världen som åkare mm. så att det är ju de båda världarna behövs och, och, och också only-tjej-eventer för att det har man sett också. Det är inte direkt att det har varit en exempel. Var det inte har funkat när det är stora eventerna för båda. Tyvärr. Mm,
2: nej, så det är inte
1: så enkelt.
0: Nej. Mm. jag sen är ju när, när det väl är. Om man ska liksom ta det vidare till just tävlingsscenen. När man, när man väl står där på start. Det är ju extremt. Eh, om man ska använda eh, Stefan Karlsons ord. Karaktärsbyggande. Tyvärr. Att stå där på start. Och veta att nu det skakar i knäna, men nu är, nu är det game time, mitt exakt. namn är ropat nu är det till att köra mm. och efter när man har kommit över den där nervositeten eller man har kört, man har gjort sitt åk det är ju en sån enorm boost efteråt och nu menar jag äh, försöker inte inbilla någon att jag har kört några äh, såna jättestora tävlingar men de tävlingar man har kört då har man ju man har stått där inför ett hopp som har varit lite större än man var bekväm med och då har
1: ju ganska mycket adrenalin och rädsla ändå ja, så är det ju nervositet
0: ja. Ja. Och, och så, men när man väl har kommit igenom den där då, ja, då, är det, då får man ju en superboost verkligen och, ja. så det, det tror jag är så viktigt att precis som du säger att man, om man kan bygga något där, där det blir liksom lite grann fortsättningen och utvecklingen, liksom, att man känner sig stark i det kanske
1: jag tror också att det som har varit stora på för tjejerna speciellt i Sverige för den, den här biten som du pratar det har ju någonstans vi alla framför nua läskiga saker men det som jag tror har varit också en stor lite problem inom i svenska scenen är att det är väldigt få tjejer mm. som faktiskt någonstans har viljat tävla eller så där. Och, och det är väl det att jag tror via olika eventerna när det massan byggs upp då blir det inte lika stor den där tröskeln. För då är det plötsligt där kanske 20 tjejer med dig istället att det är två tjejer. Mm. Och då blir peppet också, hela den här pushen mer och roligare.
2: Absolut. Så att
1: det är ju, jag tänker att det är ändå en nyckel. Ja, absolut. Ser och då blir det inte lika utelämnande. Och sen, jag märker nu det att när det är de här yngsta tjejerna som börjar tävla, de har inte riktigt det där samma lika mycket. Nej. Någonstans barn har ju... Om man väl kommer det kanske inte lika mycket den där trösken, och, och så att eh, ja, men vi ska jobba på att bli nu mer och med tjejer så är mm,
0: det. Det låter bra, tycker jag. Ja, men, grymt. Eh, om man När vi ändå är på tävlingsspåret. Eh, då en sak som, som jag vet att ni jobbar en del mot och så någonting som ändå är. Man tycker inte att det ska behöva vara så. Det håller ju på att ändras men det har ju varit en historia av att kanske inte belöningen har varit lika stor för sig om vi pratar tävlingsscenen. Eh, och man känner kanske att liksom, risken och belöningen inte riktigt eh, lirar om man ändå ska ja. sätta sig själv on the line lite grann. Mm. Va, och, men där jobbar ju ni väldigt mycket jo. i Women in Boys Sports jo. mot det här.
1: Ja, väldigt absolut. Och det är ju Någonstans kan man tänka också så här att det går ju hand i hand, steg för steg att industrin växer för kvinnornas sida. För att jag tänker också någonstans hur det såg ut att kvinnorna hoppade ju mindre hopp. Och kvinnornas sida var väldigt mycket mindre. Och det var ju väldigt få kvinnor som blev pro i de här sporterna. Och visst, deras siffra deras var inte roligt som verkligen blev stora. Men jag tänker dem att det har ju också varit så att det har inte varit egentligen så konstigt hur det såg ut för det är, någonstans tycker jag att jag hittar ändå en sätt varför det var så men när kvinnorna väl och väl har kommit mer in då har det ändå du vet, hängt efter mm. och det är ju väl någonstans det att, att då växte ju förväntningarna för kvinnorna men rewardet kom ju inte eh, samma takt Nej. och sports, vi har haft alltså, många stora exemplar för det här var ju en början fråga, vad gör vi åt den här saken? Alltså bilden i industrin, inom sexualisering, för, mot sexualiseringen. Och sen eh, alltså, helt enkelt prispengarna, lönerna, alltså allt det här. Och eh, det har ju tagits många strider. Det är Kim Buse som till exempel är, hade maffia i, jobbar inom skate, den här alliansen. Och där är ju en enorm jobb. Så för skatescenen har det ju hänt mest. Alltså det är helt mm. sjukt vad har hänt där. Och då någonstans, de har gjort enorm jobb i det att få situationen med X Games. Med allt det här att kvinnorna kommer efter och Nu när man bara tittar LSTLS och X Games så är det en helt annan situation. Absolut. Och sen liksom Corrie Schumacher som är, är surfvärldsmästare några gånger, hon var ju väl sponsrat för Roxy. Och är ju världsmästare och sen var det ju så här... Hon är, hon är själv lesbisk. Och då är det ju så här att... Den här hela sex industrin sexualiseringen... Det blir ju så här... Du måste typ posera... Det visas bara tutt där mm. Och någonstans hon bara fått fullständigt nog... då det samlades om det var över 30 000 namn. Mm. Och då gick hon upp typ in i kontoret och bara lägger de här namnen. på mm. nu fan, det räcker. Det här det... går inte längre. Det är bra. Ja, och sen faktiskt då blev hon av med sin, sin sponsor där och då, för det var ju så där men vad håller du på med? Mm. Men någonstans, om man inte tar de där striderna hur ska man göra det? Ja. Så att det är ju, det är sådana stora saker för jag tänker att nu är vi ju där att det är otroligt duktiga åkare som kan ge någonting till sporten kanske som inte alla killar kan mm. det är någonting i deras stil som är som kanske vi inte får från den kill och då tycker man att man ska verkligen tänka att var häftigt istället att att det ska inte vara lika uppskattat mm.
0: mm. ja. ja. Men det är ju det är grymt att det finns liksom en det finns det finns en push för det sen hoppas man bara att det, ja, man vet ju att arbetet fortgår liksom. mm. 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 det är lite intressant det du säger också om om just så här. <coughs> äh, men just det du säger om om olika tankesätt och, och hur eh, ja men lite hur Ja, men hur tankarna är mellan, mellan killar och tjejer att, att tjejscenen kanske inte kan få allt från eh, killar i industrin mm. eh, Vi har ju ganska olika tankesätt och det där eh, som, som coach är ju det där någonting som, som du har eh, erfarenhet såklart Jag har ju också, liksom, ja, men inte på någon form av professionell nivå men eh, coachat och lärt ut lite med både tjejer och killar och det, det är annorlunda de mm, olika det är två olika saker våra
1: hjärnor är olika mm. ja men det är det,
0: men, och det, det är så det är så lustigt för att genom att bara liksom vinkla saker olika kan man ju få liksom, man kan få helt olika resultat
1: ja det, det tror jag verkligen att det och det tycker jag alla säger att det, speciellt killarna som som coachar tjejer. att, att de märker det här mm. att oj men det funkar inte riktigt som med killarna mm. så att det, det tror jag är en jätte det stor sak just det här hur vi tar fram saker
0: ja, och det tror jag är en, en väldigt stor styrka i att det finns engagerade tjejer där som kanske förstår det här på ett annat sätt än vad killarna ibland gör
1: Så, vad, det, vad det står för mm. för att det just det där att jag tror att det kan vara lättare för en kille att alltså, missförstå det mm. och då kan det som sagt då kanske det kan stoppa utvecklingen istället ja. för att jag tror absolut att både killarna och tjejerna ska vara lika involverade i alla eventerna det är inte alls vad, man varför kan vara bara kvinnor? Det är inte det jag tycker inte att det behöver vara. Alltså. Men just det där att, att om det kommer som sån som det är väldigt bra att en kille var okej, okay, vad handlar det här om? Mm. Att det är inte alls att han har gjort fel. Det kan handla att han har bara gjort det på ett annat sätt som kanske inte alltid funkar för sig. <laughs> Nej, ja,
2: ja. ja. ja
0: det där, det, du är ju, som sagt, du är ju tränad inom psykologi, så det där är väl ja. det där är ganska är det. studerad inom området.
1: Där tycker jag att det är väldigt mycket lättare att jobba med män än med kvinnor. Ja, <laughs> visst.
0: ja men det är lite spännande. Men om man, om man ska säga just apropå det här lite jämställdsarbetet mm. du är väldigt engagerad med det i förbundet.
1: Ja, och ihop med Stefan ja, Karlsson. Ja, och det är ju jättefint. Det är så här att jo, så Stefan var ju huvuddomare för Piece of Cake då. Och då var vi en del av sdss toren Swedish Snowboard Series, och eh, vi försökte så, få stöd från förbundet helt pengarmässigt. Då. Mm. Och då var det någonstans lite svaret att nej, men det finns inte möjligheter. Och då var en känsla att men hur kan det vara så? För det finns inga tjejer i Det finns inga tjejer i landslaget. Det finns ingenstans där förbundets pengar till tjejerna. Hur kan det vara när vi väl gör det här eventet som blir del av Snowboard World Tour att vi inte får någonting visst vi fått någon domare med menar det att vi mm. får inte stödet som vi hade någonstans tänkt att det skulle vara möjligt
2: nej.
1: och då kände man så här att det finns så mycket som ska behöva göras för tjejernas skull och jag tror någonstans att Stefan kände det också och sen blev ju Stefans sportchef då. och då då sa Stefan att nej men vad ska vi göra nu då? Och då satt han ihop en liten budget. Då var det första året jag assistit till Arsie mm. Och sen har jag fortsatt, Så att ta hand om den där sidan och tänka att vad gör vi nu? Hon utvecklar. Vi? Mm. 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 Ja. Så det har varit jättetacksamt för Steffi. Och jag känner verkligen så här att han är helhjärtat med i det. Så att det känns kul att jag tror att han tycker också. Det är viktigt att det inkluderas kvinnorna också
0: mm, absolut. Och han är ju väldigt... Vi, vi diskuterade det här lite grann eh, inför att vi skulle spela in idag.
2: Mm, okej.
0: Okay. Mm. Eh, så vi har, vi har pratat om det här lite grann och, och liksom bilden av, eh, av eh, Steffe om man ska säga. Hans eh, stöd och inblandning så känns det som att han är, tycker att det, ja, också att det är väldigt viktigt att det saknas och att det behöver... Att det behöver öppnas en dörr vet jag inte om det är rätt ord men att det behöver liksom skapas, en, en, skapas ett utrymme och eh, skapas liksom budget för att pusha det här för han är ju ändå naturligtvis han är ju såklart inblandad i eh tjejscenen överlag mm. men just han är ju också på något sätt som, som står för att, att pusha den här liksom, toppdelen lite grann ja, såklart, ja så och vill ju såklart se den utvecklingen eh, så att, äh, det känns ju superhäftigt att det, att det görs äh, mycket på den fronten också.
1: Ja, och jag tycker att det var kul för från första början. Steffa också någonstans ändå vet min involvement i, inom sporten tidigare. Och vi har alltså, de gemensamma, som, kvinnorna som har jobbat inom industrin från andra länder och, så där. och Att någonstans ska man ha jämförelser. det var i våran situation mot andra länder. Att jag har som insyn till andra ländernas situation. Mm. Och kan någonstans sätta okej, okay, var går Sverige? Och då någonstans när vi började prata om det här... Då har ju Steffe såklart... Han har sina mål och tankarna. Och sen... Jag sa ju vad Steffe... Alltså vi är verkligen inte i närheten i Sverige... Av många andra länder. Att man måste som... Klart vi... Någonstans vill man ju nå... Med de tjejerna som vill det... Till toppen. Mm. Men att... Vi kan inte börja där, för det finns inte.
2: Nej. Så
1: att man måste ju som börja... Mer tänka helheten av scenen, hur ska man bygga upp hela helheten mm. på något mm. sätt och det tycker jag har varit så himla kul att eh, då har man som kunnat bolla i det och tänka att hur gör vi nu och vad är nästa steget och ja, ja mm. jättekul mm.
0: och det är ju någonstans i det här som att eh, senaste projek projekt eh, progression session kommer mm. in, ja det är superhäftigt
1: ja men det är Ja, det har varit jättekul.
2: Mm. Uh,
1: för det var ju någonstans att, men okej, okay, ska, hur ska man börja bygga sig? Vad gör man? Uh, för tävlingarna finns inom SSS Och det har inte riktigt funnits nu andra tjejer eventerna. Nu gjorde Andrea, men det har funnits väldigt lite. Mm. Men det var någonstans det att, okej, okay, vi måste börja där att samla ihop tjejerna och börja bygga. För jag egentligen tänkte så här, men... Man vill ju ha som tjejerna i landslaget om det handlar om topperna och resultaten och allt det här. Då måste det ändå synas att men vi har en landslag, varför finns tjejer? Vi har en utvecklingslandslag. Vi har eh, tjejerna som vi lägger pengar i. Helt, alltså helt så om man tänker statisti statistiskt. Mm. Och då tänkte man, okej, okay, hur, hur ska man börja bygga? Och då tänkte man, men då vill jag göra någonting som de involverar de kvinnorna som är inom industrin. De som bygger park de som filmar, fotar, åkarna, med, alltså de som är någonstans influerade, influerar scenen på ett annat sätt. Så då tycker jag att det var som började tanken. Men vi försöker få ihop tjejerna. Och då måste man ju också ha samlingspunkt. Och sen handlar ju kamperna om åkningen, att tjejerna ska utveckla sig. Vi samlar de tjejerna som vi ser, kör på och har en syn att utveckla i sin åkning. Är det mm. Men att det är, det är där vi börjar
2: mm.
1: och vi har nu haft det tredje året mm. med gamsterna då och nej det har varit så sjukt fina veckor och det har redan hänt mycket och jag säger mycket som har hänt. Alltså sen vi börjar det är väldigt mycket olika resorterna, skidanläggningar som kontaktar mig. Det är många olika tränare som kontaktar mig. Jag får veta om tjejerna för jag kan inte ha koll på alla de här tjejerna. Som helst. Så att det, jag ser att det händer på det viset också redan saker och det har hänt mycket annat. Så det, det är jättekul.
0: Mm. Häftigt. Mm. Och man är lite nyfiken då på progression session mm. eller progression som ni kallar det. Ja. det <laughs> ja,
1: för det var faktiskt så här. För när vi tänkte namnet, det är ju aldrig, aldrig lätt med namn. Nej. Men så bara, det blir en session som tjejen ska utveckla. Då blir det Brockresenssäsen då. Och det var som inte egentligen kanske tankade, att det är något som fastnar. Men sen, vi bestämde det namnet. Och sen tog det kanske en månad. När jag och Sisti upptäcker att, jaha, i mammot finns en tjej-snowboard-grej som heter processen. Det var helt sjukt. Jaha. För det var exakt det som fanns. Och när vi kollar andra Brockresenssäsen, det fanns inte. Men det fanns exakt en tjej-snowboard. Vad mm. jag man då? Tänkte vi, okej, okay, men det, det blir inte snyggt mot dem då. Så då ja. blev det ju Brock Session.
0: Ja, ja snyggt. Mm. Ja, det är coolt. Men, om, man, som sagt, om, man är lite, om man är lite nyfiken då, vad, vad gör ni för något?
1: Vad gör vi för något? Mm. Uh, vi har gjort camps. Och då är det ju, um, då har vi en camp. Som vi bycker en park som känns lagom nivå för tjejerna som att de ska utveckla och göra nya tricks. Så att det ska inte vara för stora saker, inte för små. Bra variation. Sen samlar vi ihop tjejerna som någonstans visar intresse och visar motivation. Egentligen alla åldrar. Och då, sen har vi ju, vi har ju haft landslags eller alltså förbundets tränarna, jätteduktiga tränare. Och då åker ju tjejerna med tränare de dagarna. Alltså det är verkligen åka, åka, åka. Och sen är det ju alltid filmare och fotograf och om möjligt de ska helst vara tjejer. Sen har vi också tjejerna som har byggt verket delvis. Mm. Och så att mycket någonstans involvera och ha en plattform var vi kan avtjäcka hur går det för tjejerna? Vilka är tjejerna som finns? Eh, vad är behovet? Vad är nästa steget? Eh att jag tror att det är någonstans den där börja punkten var mm. man försöker som, som få ihop det här och, och kunna fortsätta. Jag har ju i Finland är ju två av mina vänner, Nora och Sato. Sato är faktiskt nu president för alltså Snowboard Federation i världen. Det är jättehäftigt tycker mm. jag. Men de har ju Sato och Nora hade ju mycket kanske inte exakt likadant men väldigt mycket grundarbete i Finland. Och man har verkligen sett vad har hänt där. Och finska tjejerna var på kampet i Svanstein förra vår. Och det är ju någonstans man tänker att, att man vet ju det, att det behövs samlingspunkterna att checka av när man vet att man ska, alltså man ska någonstans. Mm. För det är ju en lång väg. Eller jag ändå säger att, att det är väldigt mycket utveckling som, som ska komma.
2: Mm.
1: Så att det, och sen är det ju... Det har varit väldigt häftigt vi har fått vara i Svanstein. Det är stängt för alla andra. Vi, vi har det och alltså Ingemar och Johan och Jakob har behandlat oss som prinsessor. Det har varit helt jätte, jättefint. Mm. Och någonstans att också Stefan har gett den möjligheten att men okej vi vill göra det här för att vi ser att det här ger frukt sen. Och, ja men det har varit jättekul. Och nu, i år hade vi två kamps Och första gången var friski också med på stötenkampet då. För att det, det är en annan steg att man ska börja göra för friski också för för Stefan har ju både mm, Och precis. jag har en Karolin nu som är jätteduktig tjej som, som håller den tråden då. Just det. Så att, mm, och nu är nästa, nästa års årsplanering fullt gång. Mm, jag vad ska jag. hända sen? Ja. Ja.
0: <laughs> och är man nyfiken då kan man hitta det via Instagram och så naturligtvis. Ja. Och vad, vad gör man om man är nyfiken och vill veta mer?
1: Ja, jag tänker faktiskt att det har ju... Det är ju det att uh, vi har gjort någon film varje år och det kanske inte finns Men Det finns nu en, en ganska ny Instagram-konto så där kan man se bilder. Men man kan alltid kontakta mig, kontakta förbundet uh, jättegärna. Mm. Så att det är som sagt, oj, oj, ja. Så det kommer nog mer, men man kan mm. börja där.
0: Ja, det är tidigt än inför, ja. inför nästa. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, men supercoolt super att, att höra Eh, om ditt eh, minst sagt långtgående eh, arbete inom eh, snowboard och inom om en brädvärlden mm. överlag. Eh, så eh, ja, jag vill egentligen eh, jag, jag vet inte, har vi något mer som vi behöver täcka?
1: Nej, jag har ingen aning. Det, det jag finns, tror, det jag tror att man kan fortsätta Ja, jag tror också, ja. men att, men att eh, nej, jag har inget sånt som jag måste få. Måste få. Så att jag är <laughs> bara jätte... Jag tycker det är jättekul att, att se vad det är som händer. Att man kan ju som tänker alltid att var är våra sporterna på gång? Ah, det blir så här och så här. Men istället någonstans följa med och se att det händer jättespännande saker hela tiden. Mm. Så att det...
0: fokusera, på det som, fokusera på det som görs. och Det som mm. Mm. Det är man kanske lite skyldig till själva Att man kanske försöker identifiera det som saknas istället för det som görs. Ja,
1: och mm. någonstans. Jag tänker också att om vi Alltså att ändringen är ju, det händer ju konstant. Och det är delvis, då är det alltid att en del av industrin blir annorlunda än det har varit och blir något nytt. Men att jag försöker värda det som har varit och ta från det, det bra som har varit. Och vara tacksam att jag har fått vara med vad man har fått vara. Och sen någonstans nu fiket, titta till det kommande. Mm. För man har ju ingen aning vad det, vad det blir på något sätt. Nej,
0: eller
1: hur. Så till exempel nu är, är den här alltså hoppkodden på mm. väg till till kläppen och, och eller till Plino, då, och det är ju också en sak som, som jag tänker att, att för att utvecklingen är ju där nu, att riksarna, nu är det så man måste ha en kudde att man inte dö, mm. dö typ no. och så då är det, det är ju också väldigt annorlunda som det kanske har varit men sen får man se och spännande titta, vad är vad den mm. till exempel, och någonstans ändå nu har vi en framåt sportchef som ger sitt allt någonstans. Och, mm. och, och jag tycker att det är jättekul att det händer saker också från förbundets sida inom snowboard. Verkligen. Så att det, här, mm. det är spännande.
0: Mm. Ja, det är en, en stor push och det är superkul att få vara med och, och se det hända på något sätt. Jag hoppas att jag har, vad säger man, försökt att porträttera det på ett bra sätt- Ja. ja, inga kan Och det
1: var det ja. var inte så, det var så himla jättecoola ja. 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 ja, vi kul. hade
0: nog kunnat säkert <laughs> kunnat sätta det här länge. Ja, men det var ju. Ja. Ja men häftigt. du Marina, vi har en vi har en sak som vi kör med alla. Okej. Okay. Tref snabba. Ja. Vad står du vad står du för stens på brädan?
1: 18 framme. Ja, alltså, jag är liten mm. och jag står brätt och ganska... Ja. Eh, okay. Gibbigt, så att jag har nog minus 12 bak, tror jag. Mm. Och, ja, och eh, Och så att, nej, och det är ju, jag har ju min bakknä, den där dåliga knän. Så det är alltid så där, hur ska man ha ha det att det funkar så bra som möjligt? Men jag står ganska öppet och prätt. Ja, 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 det ja, fint.
0: Ja. Eh, Förebild, eh, inspiration?
1: Åh, oh, herregud, det finns hur mycket som helst. ja. Alltså det finns inom alla de här... Alltså jag tänker att de, de sporterna är ju någonstans skate och och surf. Och eh, det finns väldigt många stora förebilder i alla de sporterna. Både vanliga och kvinnliga. Nej, mm. äh, det är... Jag kan inte säga Nej. No, nej.
0: Det är okej. <laughs> Favoritpart? eller någon, någon filmpart film som jo. kommer till... det finns
2: massor. Mm.
1: Ja, men, om jag tänker så här... Ja. Där kan man också sätta... Får jag ta en några tid här? Ja. Det är inte så snabbt. Nej, det är ju jättebra. Ja, men jag tänker att Utveckla. Ja, om det är alltså där kan man också ta lite kille och säga och jag tänker om man börjar med skatet för det är ju ändå någonstans så att min nörderi tid var ju inom skatet och, och så där tänker jag att där var ju många sådana stora filmer som var. Först de där gamla gamla legen, legendariska men sen var ju alltså, flip-filmerna kanske delvis att, att Ard och Rune och de killarna var med och Ali också. Mm. <laughs> sen Zero de var ju en som var jättestor också. Sen är ju Elissa Steimers vart är ju, alltså vad heter filmen, nu kommer jag inte filmen, men alltså den är ju en sån som var ju huvudtaget Elissa var ju. Hon var ju från en annan värld mm. Så det är ju faktiskt en alltså, En väldigt stor förebild som har varit Absolut um, Så där är ju lite sån Nu har jag kanske Dylan Riders han, han var ju väldigt häftig Och, och Tom Penny var Tom Penny mm. var, jag kommer ihåg också när Starstruck Moment
2: mm.
1: Alltså det var så sjukt uh, jag, jag hade ju stor Stor affis av Tom Pennys det är Jättefet 360 Flip på väggen. Alltså jättestora fisk. Och mm. sen åker vi till, till till Barcelona. Med killarna då. Och sen kommer vi till en lägenhet med Arto och Anton och några andra. Och då är Penny där. Och, mm. och, och grejen är så här att alltså, det var verkligen det var typ min, en av största så där killidoler. Och grejen var bara att han var typ helt psykotisk. Ja. Så vi kommer dit och <laughs> jag träffar en psykotisk Tom ja. Så det var inte så. Det var alltså då kommer jag ihåg att det var jättetufft på ett sätt. Mm. För att man bara sa... Jag visste att det, var, det gick lite fort för honom, men...
0: Bilden sen, ja, ja.
1: på Sen träffade jag honom faktiskt några år senare när han var i ett bättre plats. Ja. Men, men så de sådana förebilder. Och, och de filmerna den tiden. flipfilmen var en stor... Ja. Och sen mm. var det ju... Det var några... Det var väldigt lite tjejpartner. Men det var Jamie Race, Elissa Steamer. Det var ju några sådana stora... Snowboard, där tänker jag, alltså, Pirat och absintfilmerna tidiga, mm. Nikolas och Gigi, yeah. där är Future Proof. Oh, det oh, är båda parterna ja, ja. jättefina. Otroligt bra. Ja. Och sen, eh, tänker jag att, alltså, det är ju många, många fina, men jag tror ju att många gånger jag föredrar ändå backcountryparterna framför varför streetparterna, på något mm. sätt, alltså inom snowboard, tänker jag. Och... Eh, Sen där är på sidan Gamla, alltså Victoria Chelous
2: Hanna mm. ja. Byman Alltså
1: helt otroliga Faktiskt Sen tänker jag alltså Jeskimura, Desiree ah. Mellankom Alltså båda helt otroliga Så att Ja men där är ju sådana lite mm. Som jag ändå nu kommer på
0: Ja, mm. Mm. ja härligt mm. ja, Det är alltid roligt att, att höra vart Uh, ja, men vart, man, vart man drar inspiration ifrån? Ja. Till ja, ja. Uh, coolt. Du Marina, uh, återigen tack så jättemycket för att du uh, ville komma och uh, berätta lite om vad du sysslar med. Kul
2: tack.
0: Och så, uh, så kommer vi och uh, vi kommer följa arbetet helt ja, enkelt.
1: Vi jättekul. Uh -huh. Tack att du var och det är jättekul. Ja, härligt.
0: <laughs> Okej, okay, där har ni den säsongsavslutningen med ingen mindre än Marina Minetti. Som ni hörde så gör hon ett otroligt viktigt jobb. Och som sagt som kanske inte alltid syns lika mycket. Men jag hoppas att ni känner att ni fick lära känna henne lite närmare och hennes insats lite, lite mer. Och få lite mer koll på vad som, vad som händer bakom, bakom scenen helt enkelt. En liten rättelse till det här avsnittet måste jag lämna från vår diskussion om Girls' Day Out. Jag nämner ju att min kära fru nu startade det medan fallet faktiskt var ju så när man minns tillbaka lite att hon tillsammans med en tjej som heter Gabriella Palumbo startade något som heter No Matter What Camps i år medan tjejerna bakom Inspire Us, Anna Karlström, Caroline Strömberg och Rebecca Harlow var de som skapade Girls' Day Out. Eh, rätt ska vara rätt och de tjejerna förtjänar verkligen en plats i den här diskussionen med tanke på alla bra grejer de gör med Inspire. Kolla in dem om ni får eh, tid och möjlighet. Eh, ja, det var alltså det sista avsnittet för i år. Snowboardålet har ju verkligen tickat på i rasande fart och helt plötsligt är det vår igen. Eh, Apertive Team Battle, Stuntwood sessions, Spot Battle, Nitro Good Times bland annat. Ni, eh, ni hör ju, man önskar att man kunde hinna med alla. Ett event dock som fortfarande är kvar Och det har nämnts i ett flertal avsnitt Ni vet vilket det är Riksbank är Jajamän Passa på att komma upp till gränsen och Uppleva magin Snowboardpodden kommer att bjuda på ett litet kvällsevent Där alla kommer kunna delta eh, Passera när jag grävande i backen Så stanna till Kom och bjussa på ett par Eller en high five bara eh, Häng på i norgesvängen Och känn stämningen tills dess Eller tills nästa höst Tack till er som har ställt upp på att sitta ner och berätta era historia. Utan er hade det inte funnits något att prata om. Och Svenska Snåvårdsförbundet som har stöttat det här projektet. Tack så mycket för i år. Vi hörs till hösten. Hej!